0: ¿cómo estás? Hoy celebramos la vida, ese don de Dios, que quizás suena un poco fuerte decirlo, pero para los cristianos es algo esencial. El ser humano ha sido creado por Dios. Cuidar la vida supone, como recuerdan los obispos españoles en este día, acoger ese primer don de Dios. Acoger y cuidar la vida, especialmente en los momentos en los que la persona es más vulnerable, implica también custodiar la dignidad humana. No hay nada, nada por encima de la persona. La dignidad no se adquiere, se nace con ella, constituye a la persona. Pienso en tantas situaciones de vulnerabilidad presentes hoy en día que se me ponen los pelos de punta. Los ancianos, los niños, los refugiados, las mujeres víctimas de trata. Cuanto más indefenso es el ser humano más vulnerable. En este día de la vida conocíamos también una nota que los obispos españoles de doctrina de la fe han hecho pública sobre la objeción de conciencia y es que hablar de cuidar la vida en el momento actual nos lleva a un escenario donde queda totalmente desprotegida por unas leyes que garantizan falsamente los derechos de la persona. Muchos católicos viven en conflicto entre el bueno, lo que estas leyes promueven y sus propias convicciones. El derecho a la libertad es fundamental y debe ser respetado. En esa nota que les invito a leer en la página web de la conferencia episcopal se ofrece a los católicos el derecho y el deber que tienen de oponerse a realizar aquellas acciones que atentan contra la fe cristiana o sus valores. En el contexto de este día, el próximo domingo, más de 500 organizaciones saldrán a la calle en defensa de la vida, porque es importante seguir trabajando para que se reconozca el derecho al cuidado de de todas las personas porque es necesario acoger y cuidar en especial a los más débiles en defensa de la dignidad humana en todas sus fases y porque la vida en mayúsculas siempre Merece la pena. Por eso te invito a que nos acompañes esta noche en la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 25 de marzo. Escuchas la Linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna de Iglesia 25M. pasamos a esta hora a las principales claves de la actualidad de la iglesia lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón buenas noches Nacho,
3: buenas noches Irene
0: comenzamos con la nota doctrinal que ha hecho pública hoy la comisión para la doctrina de la fe de la conferencia episcopal sobre la objeción de conciencia,
3: en ella recuerda los principios morales que los católicos deben tener presentes para decidir cómo actuar ante las leyes que van en contra de su propia conciencia y de cualquier estado o persona comprometida con los derechos humanos, por lo tanto los católicos tienen el derecho y el deber de poner al aborto o la eutanasia que atentan contra la fe cristiana y los valores fundamentales, explica la nota. También recuerda que la utilización del poder para modelar la conciencia moral de las personas constituye una amenaza para la libertad Los obispos explican que la objeción de conciencia tiene que limitarse a aquellas leyes que atentan contra elementos esenciales de la religión o minan los fundamentos de la dignidad humana. Concluyen señalando que vivimos en una cultura que reduce el valor de lo religioso y quiere reducirlo al ámbito privado
0: Esta tarde el Papa Francisco ha consagrado al Inmaculado Corazón de María, Rusia y a Ucrania, y ha invitado a todos los obispos del mundo a unirse.
3: El presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José, me ha invitado a todos a unirse a la consagración en un vídeo que se ha publicado esta semana, en el que también aprovechaba para agradecer la generosidad que la sociedad está demostrando con los refugiados ucranianos.
4: Yo creo que son momentos también para nosotros que nos hacen sufrir y e intentamos qué podemos hacer. Una de las cosas que estamos haciendo, yo os felicito. Como cristiano y como ciudadano, felicito a toda esa acogida que se hace de los refugiados, esa ayuda que les estamos prestando, felicidades, yo creo que esto es vivir el amor y la caridad, la humanidad entre nosotros, la fraternidad, felicidades
0: precisamente la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María eh, ha abierto también una nueva celebración de la jornada 24 horas con el Señor.
3: Una jornada organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en la víspera del cuarto domingo de Cuaresma y que lleva por lema, por medio de él, tenemos el perdón. En ella el Papa Francisco vuelve a invitar a todas las diócesis del mundo a abrir las iglesias del viernes al sábado para esta jornada intensiva de confesiones y oración. Las diócesis españolas se han sumado a esta iniciativa designando parroquias o abriendo las catedrales durante las 24 horas sin interrupción.
0: Y este miércoles, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha celebrado por séptimo año consecutivo la Noche de los Testigos, una iniciativa para rezar por todos los cristianos que son perseguidos en el mundo. Según la Fundación, son más de 646 millones.
3: Una de ellas es la hermana Gloria Ceciliana Arbaez. Esta religiosa de 60 años estuvo secuestrada por Al-Qaeda en Mali durante cinco años hasta que fue liberada gracias a la intervención de los servicios de varios países, entre ellos España. Esta semana ha contado en el era en Cope, como tuvo varios intentos frustrados de huida.
1: Todas las compañeras se fueron y quedé yo sola, pues al día siguiente cogí un poco de agua y salí del desierto, pero siempre en los grupos están por todo el desierto, no dándome, azotándome.
4: Ellos querían que usted se convirtiera al Islam, me imagino.
1: Pues sí, repite esto del profeta Mahoma, es el Islam, nuestra religión, pero yo fuerte, seguía orando, pues me sentí siempre protegida de la Virgen Santísima,
0: este domingo, coros de toda España van a cantar por la paz. Es una iniciativa de la Coral Santiago Apóstol, de la diócesis de Getafe.
3: Coros por la paz es una campaña que intenta juntar a coros y personas de diversos municipios para interpretar este domingo a las 12 del mediodía la canción Dona Nobis Pachem. El director de la Coral Santiago Apóstol, Mariano García, explica los detalles de esta iniciativa.
4: Unir en actos lo más numerosos posible a todas las personas que aman el canto y que disfrutan en su día a día del canto coral para muchos fines, pues en esta ocasión unir sus voluntades, sus voces y sus almas en una petición eh, sincera y esperanzada por un mundo en paz, por una Europa en paz y por una paz en Ucrania.
0: Y mañana sábado se va a celebrar la doceava edición del Congreso de Familias y Docentes Católicos que organiza la Fundación Educatio Servanda.
3: En esta ocasión lleva por lema San José, la sombra del padre. Y En él van a participar, entre otros, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, Jaime Mayor Oreja o el colaborador de esta casa, Jerónimo José Martín. Juan Carlos Corbera. el presidente de Educatio Servanda, explica una de las principales preocupaciones que va a abordar este Congreso.
4: Los padres no estamos de moda, no estamos de moda incluso para algunos colectivos, no solamente eso, sino que somos prescindibles hasta para la procreación. La ausencia del varón en la familia puede ser física, pero también y cada vez más frecuente una ausencia significativa, simbólica. Aunque el padre esté físicamente, los padres renuncian, ya sea de manera consciente o inconsciente, por una presión cultural, etcétera, a ejercer su papel masculino
3: paternal en la educación de sus hijos.
0: Pues Nacho, muchas gracias.
3: Es un placer, como siempre Irene.
0: Ponemos el foco ahora en nuestras diócesis. comenzamos en la diócesis de Canarias que a partir de mañana va a contar con un obispo auxiliar, es el sacerdote Cristóbal Deniz que será ordenado obispo mañana en la Catedral de Las Palmas a partir de las 11 en Canarias 12 en la hora peninsular en una ceremonia que va a retransmitir 13 Copa en Canarias, Santiago Morollón, buenas noches
3: Buenas noches Irene, Cristóbal Deniz se convertirá mañana sábado en el cuarto obispo más joven de España y en el segundo obispo auxiliar que tiene la diócesis de Canarias a lo largo de toda su historia asegura que asume esta res responsabilidad con humildad. Contento por la respuesta de sus compañeros. Las muestras de cariño de las personas que me conocen aquí, ¿no? de los sacerdotes, los laicos, las personas que me conocen, pues es un momento de, de mucha emoción, porque no son. Eh, es la palabra precisa para definirlo, pero algo que recibo con mucho agradecimiento y que trato de vivir con responsabilidad. Cristóbal Deniz es doctor en teología moral por la Pontificia Universidad Lateranense y fue ordenado sacerdote en 1996. Desde entonces ha estado destinado en Canarias.
0: Estamos mañana se ha presentado en Toledo una nueva edición de la fiesta por la mujer y la vida, una iniciativa a favor del proyecto Mater que organiza el Arzobispado y que tendrá lugar el próximo 2 de abril. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
3: Hola Irene, muy buenas noches Sí, en concreto la cita se va a celebrar En el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes En una fiesta que va a incluir una marcha popular Carreras infantiles y carrera absoluta Junto con actuaciones musicales Y actividades lúdico-infantiles Sin duda toda una apuesta por la vida Como nos contaba el Obispo Auxiliar de Toledo Francisco César García Magán Es un sí a la vida Un sí a la vida con todas las consecuencias Nuestra posición ante,
4: ante La guerra o ante otra violencias es un sí a la vida por lo tanto,
3: ese sentido propositivo. Iniciativa a favor del proyecto Mater, un proyecto que recordemos es la respuesta de la Iglesia Diocesana de Toledo a las necesidades de las madres en riesgo de aborto y aquellas que sufren el síndrome posaborto
0: Y en Córdoba también se ha presentado esta mañana un congreso que conmemora los 500 años de la canonización de San Ignacio de Loyola, nos lo cuenta la delegada de medios de la diócesis de natividad, Avira, buenas noches Nati Buenas noches Irene, del 22 al 25 de junio, Córdoba se sumó a los actos
1: que la Compañía de Jesús lleva a cabo por el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio y lo hace con la celebración de un congreso internacional que tiene la singularidad de poner en diálogo las figuras de San Juan de Ávila con la de San Ignacio de Loyola, con un programa que ofrece a los participantes un estudio profundo a través de las aportaciones de más de 30 expertos Monseñor Demetrio Fernández es el Obispo de Córdoba.
4: Para ofrecer a la ciudad de Córdoba y y al mundo entero, a la Iglesia Universal y a la Compañía de Jesús, un estudio profundo sobre esta figura.
1: Para asistir al Congreso, que también se puede seguir de modo no presencial, es necesario hacer una inscripción previa. Toda la información ya se puede consultar en la web congresosanignacio.com
0: El Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, ha inaugurado esta semana en Madrid una exposición fotográfica sobre el centenario de esta institución misionera. Su presidente es Luis Ángel Plaza.
4: Yo creo que la exposición también tiene un motivo de que esto nos anime a la misión, a todos, y también eh, que sea un momento de agradecimiento porque a través del Yeme también Dios ha ido haciendo cosas bonitas en el mundo, especialmente en África, en Asia y en América, también en España.
0: Y acabamos en Valladolid donde los jesuitas han organizado la campaña Ucrania Va para dar una respuesta conjunta al éxodo de personas refugiadas y desplazadas que se encuentren en la ciudad. La campaña cuenta ya con una página web, ucraniava.es, donde se reúne la información y los recursos. En Acnur hay más de dos millones y medio de personas refugiadas debido al conflicto de Ucrania y otras dos millones desplazadas dentro del país. En estas circunstancias, las redes de trata aprovechan la situación de desesperación que se vive.
1: Estamos colaborando a nivel europeo con Grecia con Italia, con Alemania y nosotras desde España para mejorar herramientas de información, análisis de casos y recomendaciones para reforzar la detección y los derechos de estas personas.
0: Es la coordinadora de sensibilidad del proyecto Esperanza de las Religiosas Adoratrices, Marta González. Ellas conocen bien cómo operan las redes de trata y cómo las guerras generan entornos de vulnerabilidad, donde la violación de los derechos humanos puede pasar desapercibida.
1: Han huido de manera desesperada, muchas veces aceptando ofertas de ayuda, ofertas de alojamiento de personas que no conocen y desde ahí hemos elaborado un folleto con claves de seguridad para protegerse ante posibles situaciones de trata y se está difundiendo pues a través de tanto de las autoridades como a través de redes sociales y de ONGs tanto en Ucrania como en países de tránsito de estas personas.
0: Entidades especializadas como el Proyecto Esperanza o SICAR alertan de que los grupos armados utilizan la compraventa de personas para financiarse e incluso para ofrecerse para ofrecer como esclavas sexuales a sus reclutas. Además, los niños y los hombres también están expuestos tanto por el posible robo de sus órganos como para integrarlos en grupos armados.
1: Ya se han destacado situaciones de riesgo importantes. Cuando llegan los trenes o cuando llegan los autobuses, personas merodeando las estaciones y ofreciendo alojamiento y ofreciendo apoyo y muchas veces son tratantes camuflados dentro de ese movimiento solidario, ¿no?
0: La organización está recopilando información para analizar qué prácticas son beneficiosas y cuáles no, y así confeccionar mejores protocolos con el fin de optimizar la coordinación y la cooperación europea. Avisan además de que la desesperación es tal que muchas personas pueden acabar aceptando ofertas abusivas, tales como trabajar gratis en el servicio doméstico 24 horas a cambio de tan solo un techo bajo el que dormir.
1: Esas personas pueden ser explotadas en el servicio doméstico e incluso en algunos casos se detecta que pueden estar sufriendo o pueden estar en riesgo de sufrir violencia sexual también.
0: El proyecto Esperanza tiene un teléfono de asistencia 24 horas para recibir información o sospechas sobre casos de trata. El 607-542515. 607-542515. se celebra la Marcha por la Vida que cada año organiza la plataforma Sí a la Vida. Saldrá a las 12 del mediodía desde la madrileña Calle de Serrano hasta terminar su recorrido en la Plaza de Cibeles. Más de 500 organizaciones saldrán a la calle en defensa de toda vida humana. Saludamos a una de las portavoces de esta Marcha por la Vida que es la directora general de la Fundación Red Madre Amaya Buenas noches. Buenas noches. Eh, Amaya, tras dos años celebrándose de manera telemática, este año la marcha por la vida vuelve a la calle. Esto merece una gran fiesta por la vida. ¿Qué nos espera este domingo?
4: Sí, bueno, pues creemos que, que va a haber una afluencia masiva de personas a celebrar con nosotros pues la vida de las personas. Eh, tenemos ganas de salir, ha habido mucha
0: movilización, hay autobuses de toda España y creemos que va a ser un éxito. ¿Qué busca la Marcha por la Vida en este 2022, Amaya? Bueno, pues
4: siempre buscamos celebrar la vida humana desde el nacimiento, bueno, desde la concepción hasta el momento de la muerte. Y, y es lo que vamos a seguir haciendo este año a pesar de que, bueno, pues siempre hay ataques hacia la vida humana, uh -huh. nosotros la celebramos y recordamos siempre la dignidad
0: que tiene toda vida humana, más allá de sus pues, del momento por el que esté pasando. Claro, uno de los objetivos principales eh, es mostrar el rechazo ¿no? a las últimas leyes y, y las reformas que se están preparando ¿no? en las que la vida humana queda totalmente desprotegida. Pero hay quien piensa lo contrario, ¿no? Eh, ¿Realmente son leyes que garantizan la libertad de las personas?
4: No, no, no la garantizan. Y bueno, la marcha no exactamente no va contra las leyes, sino que cada año si ha habido ataques eh, concretos, pues claro, nosotros los denunciamos. Ajá. Claro, hay leyes que no protegen la vida humana como nosotros consideramos que debe ser protegida, que no cuida y que no respeta la libertad del ser humano. Ajá. Y en ese sentido siempre vamos a... A, a denunciar ¿no? los ataques que recibe la vida humana uh -huh. siempre uh -huh. más allá de la ley concreta de cada momento ¿no? y sí que pedimos a los gobernantes pues que aprueben leyes justas Ajá.
0: Eh, hay una parte de la sociedad zamaya que bueno pues que acepta el aborto no que acepta también la eutanasia no quiero pensar que por desconocimiento de otras alternativas no eh, qué podemos hacer cuando nos sentimos solos en esta lucha bueno, en Red Madre llevamos muchísimos años ¿no? defendiendo la vida humana
4: en el seno de su madre, defendiendo a las mujeres para que puedan continuar en libertad ¿no? y tengan a sus hijos. Y lo que hacemos es, pues, primero, acompañar a aquellas mujeres que nos piden ayuda uh -huh. y tam también pues, hablar a la sociedad y defender que la maternidad es un bien social, que la vida de los no nacidos debe ser respetada. Y, y cuando damos argumentos buenos, cuando decimos que las mujeres eh, muchas veces abortan presionadas por sus parejas, por sus familias, por sus jefes, eh, y que esto no es ir en libertad, pues las personas nos escuchan y, y nos creen porque uh -huh. también tienen experiencia de personas cercanas. Y eso es como hay que trabajar, no, uh -huh. ofrecer la ayuda a la persona en concreto que está teniendo dificultades, en nuestro caso es la mujer embarazada, y por otro lado transmitir la verdad sobre la vida, sobre la maternidad, ¿no? sobre las
0: mujeres y...
4: ...y sobre la libertad.
0: Eh, Amaya, y hablando de Red Madre... Eh, ...que realizáis un trabajo... ...a mí me parece maravilloso, la verdad... Eh, ...hay uno de los datos que, que llama mucho la atención... ¿no? ...de vuestro mapa de la maternidad... ...y es que se dedican más de 30 millones de euros... ...al año al aborto... ...y solo tres a la mujer embarazada, ¿no? ¿Cómo entendemos esto?
4: Claro, pues esto es sorprendente... ...y por eso lo denunciamos... ...a veces nos dicen... ...bueno, pero se dedica mucho dinero en la sanidad... ...sí, pero... La comparación es una mujer que no trabaja, que no ha cotizado, que no tiene derecho a, a la sanidad ni a la baja por maternidad, si, quiere, si decide abortar, eh, el aborto es gratuito y se le paga. Si decide continuar pero tiene dificultades, tiene problemas económicos, no tiene un hogar o necesita apoyo de cualquier tipo, pues las administraciones no tienen dinero, no gastan dinero para apoyar a la mujer que quiere continuar, y es una injusticia uh -huh. inmensa sí. eh, dejar a las mujeres, sobre todo las que tienen dificultades, dejarlas abandonadas a su suerte.
0: Uh -huh. eh, en los últimos meses se ha hablado mucho de la reforma que, que trata de impulsar el gobierno ¿no? sobre el aborto, eh, y ya se... Para, eh, bueno, él considera coactivo, ¿no? intimidatorio, asesorar, el, el asesorar a mujeres en las puertas de los centros abort, eh, abortistas, no los abortorios. Eh, ¿Cuál es realmente ese mal que se causa a esas mujeres, si se les está dando pues, una información?
4: Yo lo desconozco, desconozco exactamente la redacción de la ley, porque hasta que no se apruebe, y también desconozco porque Red Madre no va a las puertas de los abortorios. Entonces no podría decir, uh -huh. pero vamos, mal no es ninguno. Que una persona eh, pueda ofrecer su apoyo a otra, pues eso no, no es ningún mal. ¿no? Uh -huh. A Red Madre nos llegan las mujeres normalmente a través del teléfono o de, de la web o de alguien que les habla de nosotros. Entonces no podría decirle exactamente pues como lo hacen otros grupos.
0: Uh -huh. Amaya, ¿en Red Madre eh, atendéis también casos de, de mujeres que han abortado?
4: Sí, ya empieza por desgracia, empieza a ser habitual que mujeres que abortaron pues hace uno o dos años eh, se queden embarazadas y que al haber experimentado el sufrimiento, la herida y el, el dolor del aborto no quieren repetir. Uh -huh. y, ...y buscan ayuda en Red Madre para que... ...es verdad que a veces tienen las mismas circunstancias... ...que les llevaron al aborto... Uh -huh. ...pero piden ayuda porque no quieren pasar por ahí... ...esto ya es, es un hecho que es verdad que es gravísimo... ¿no? ...que una uh -huh. mujer haya abortado... ...pero es algo... ...bueno, es un camino que se abre... ...que ese mismo aborto... ...les, mm, les explique a esas mujeres... ¿no? Que tengan otro hijo Le, Les habla ¿no? de, uh -huh. de continuar el siguiente embarazo eh, Y por otro lado También a veces nos llaman mujeres Que sufrieron un aborto pues igual hace unos años eh, y que necesitan cierta ayuda uh -huh. nosotros apoyamos un poco eh, el primer camino pero luego las derivamos a instituciones
0: más especializadas uh -huh. en el posaborto porque es una herida muy fuerte sí, del, sí. para ah, la persona claro, los riesgos y, y las consecuencias reales de lo que es, sí. de lo que es un aborto y, y que además se debería hablar mucho más de ello pues Amaya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre portavoz de la plataforma Sí a la Vida gracias, nos unimos a la marcha por la vida que se va a celebrar en Madrid este domingo, a partir de las 12 de la mañana salimos desde la calle Serrano para gritar muy fuerte, sí a la vida, un fuerte abrazo Muy bien, muchísimas gracias os esperamos a todos allí Hasta, hasta el domingo y te cuento ahora una historia. Han pasado de ser cuatro a ocho personas en casa. Es la historia de Pablo y Elizabeth, un matrimonio con dos hijas biológicas y con cuatro niños en acogida permanente, dos de ellos con una discapacidad que les hace ser totalmente dependientes. Alba Gutiérrez nos lo cuenta.
5: Ella irlandesa, profesora de inglés y él argentino. Al llegar a España se reinventa con una consultoría con la que puede trabajar desde casa. Pablo Bocanera y Elizabeth de la son los padres de una familia con dos hijas biológicas y cuatro niños en acogida permanente.
3: Porque nosotros no buscamos a estos niños, estos niños nos llegaron, ¿eh? porque incluso cuando nosotros abrimos la casa para la niña, no fuimos a buscar una
4: niña discapacitada.
5: En el año 2008, con sus dos hijas biológicas en la universidad, a Pablo y Elizabeth deciden quedarse con el primer niño en acogimiento permanente, ciego, con hemiparesia y con un daño cerebral congénito. El segundo salen a buscarle ellos, microcefalia, retraso mental y malformaciones varias.
1: Eh, es mucho más lo que recibes que
3: lo que das, mucho más. Cualquiera de los niños, por ejemplo, los dos con, primeros con discapacidad. La gente, oh, ¿qué es esto? Es impresionante lo agradecidos que son, lo, lo
5: cariñosos que son. De los cuatro niños, dos de ellos tienen visitas con sus familias biológicas cada 15 días o un mes, según estime la administración. Los otros dos no tienen esa suerte porque la familia ha cortado el vínculo con ellos.
4: Entender que un niño con esta dificultad, su vida tiene un sentido tan grande o más grande que el, que el tuyo propio. Entender que está llamado a vivir en plenitud, independientemente de la discapacidad, independientemente de las dificultades personales que pueda tener con su familia biológica y lo que sea.
5: Con el cuarto de los niños, la administración les plantea a Pablo y Elizabeth la posibilidad de que una de sus hijas biológicas, Ana y Teresa, fuera la madre de acogida de este niño. Con 28 años, Teresa, la pequeña, ha seguido los pasos de sus padres y se siente madre de una niña que tuvo muy difícil encontrar un hogar. Al principio, claro, eran más responsabilidades como hermana. Pero claro, ahora eh, yo la siento como mi hija y adoro que me, que me diga
0: mami y cuando me reclama, uno dice, es que esto es ser madre. O sea, lo, lo bueno, lo un poquito menos bueno, todo el conjunto es ser madre.
5: Pablo y Elizabeth aseguran que si sus hijas no hubieran podido hacer todo esto, 13 años después siguen sintiendo que es mucho más lo que han recibido de estos cuatro niños que lo que han dado.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Analizamos la nueva constitución apostólica, predicate the evangelium, predicar el evangelio que se ha presentado esta semana en el Vaticano y que culmina el proceso de reforma de la curia. Recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 25M.
2: En arroba Eclesia cope.
1: en nuestro muro de Facebook, eclesiacope y en cope.es fiesta más internacional del cine con la ceremonia de los Oscar se vive la madrugada de este lunes en COPE.
2: And Oscar goes to... El minuto a minuto de la alfombra roja y de la gala con todos los premiados. El mejor análisis.
4: Es una peli recomendable, es un biopic. Antes de entrar en materia me voy a detener en un detalle realmente llamativo. Que describe.
2: Desde la una y
4: media de la madrugada
1: y
2: hasta las seis
1: de la mañana vive la ceremonia de los Oscar en una edición especial de la noche de Adolfo Arjona.
2: Síguela también en cope.es y en redes sociales
1: Escuchas la linterna de la iglesia Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
5: ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos, Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuando llegamos Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV la ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
1: Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.